0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Tidak pernah berhenti lisan kita Bermuji sambil cipta Allah Terserah iman yang dilimpahkan kepada kita Termasuk misalnya kita menginjakkan Kaya kita kedua kota suci ini Pada saat hari-hari sekarang Di kota Rasulullah SAW Madinah Dan juga insya Allah Di hari Jumat nanti kita akan menginjakkan Di kota suci Makkah. Dan juga bagi teman-teman yang Allah mudahkan kemarin menginjakkan kaki di Palestine Maka ini insya Allah menyempurnakan tiga masjid yang mulia nah ini sebuah nikmat yang tidak terhingga tentunya Terlalu banyak teman-teman kita yang masih sibuk dengan kegiatan dunianya di negara kita Mereka punya kemampuan fisik, mereka punya kemampuan waktu, harta Tapi tidak mau meluangkan waktu untuk beribadah Maka ini sebuah nikmat yang wajib kita syukuri karena Allah Menggerakkan hati kita Memudahkan urusan kita sehingga kita datang ke sini Dan kata para ulama' Kalau seorang hamba dimudahkan oleh Allah Untuk beristighfar dengan lisannya Berarti Allah sedang menginginkan Untuk mengampuni dosanya Itu juga berarti Allah menginginkan Bapak ibu menginjakkan kaki di sini Berarti Allah ingin memang kita Mendapatkan ekstra pahala dari ibadah itu Maka bersyukurlah dengan nikmat itu tentunya Jadi kita panjatkan salam hormat kita, salam dan taslim kepada juga Nabi besar Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sudah Allah utus kepada kita untuk membawa hukum halal haramnya Allah. Sehingga kita punya panduan hidup, kita tahu mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang oleh sang pencipta Allah. Sehingga di dunia kita punya panutan, tuntunan dan juga di akhirat kita akan selamat. Dan mengucapkan satu kali salam hormat kepadaNya dibalas oleh Allah dengan sepuluh kali tambahan rahmat. Dan rahmat Allah luas sekali, dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan. Ini pengajian perdana kita di kota Rasulullah SAW. Dan mungkin pengajian kita di sini sekali, di Mekah sekali. Di sini sekali, karena besok kita ada tour city. Dan kalau ada tour city, karena saya juga akan memandu langsung untuk menceritakan tentang kota Madinah. Juga mendatangi beberapa situs keperangan Nabi SAW. Maka kita tidak ada taklim, Apalagi besok turistinya habis asal Jadi tidak seperti biasanya Karena bus pertama tidak siap di pagi hari Yang kedua juga di sore hari Lebih ya ringan dan Tidak seramai kalau pagi hari biasanya Kali ini insya Allah kita akan bahas Salah satu surah Al-Quran Saya minta Bapak Ibu buka di handphonenya masing-masing Surah Al-Quran yang berbicara tentang kita Manusia Surah nomor 76 Namanya Surah Al-Insan Surah nomor 76 Terdiri dari 31 ayat Kalau Allah mudahkan kita selesaikan Bara kesempatan ini Alhamdulillah Di Mekah kita akan bedah surah lain Kalau tidak kita akan bagi dua tentunya Saya akan bacakan dulu Bapak Ibu bisa melihat ayatnya dari ayat pertama awalilahi min al-shaytanir rajim s mil lahir rohmanir rohim halata'ala al-insanihin min al-dhahr lima 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 telah datang atas manusia satu waktu dari masa hidupnya sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut itu terjemahannya tapi kalau kita terjemahkan secara tafsirnya adalah belum tibakah saatnya hai manusia kau duduk sesaat sejenak merenungi dari mana asalmu dari mana asal kita kalau kita review kembali masa kanak-kanak kita Kemudian kita kembali lagi ke masa bayi kita. Lalu sebelumnya, jauh lebih jauh lebih jauh daripada itu pada saat kita masih setetnya sperma. Yang sperma ini Al-Quran menggambarkan dengan ma'in ma'in, air yang terhina. Kita sini laki-laki yang memiliki sperma, pada saat sudah menikah dan menumpahkannya, di situ ada miliaran bibit manusia, miliaran bibit manusia. Tapi kalau kita sudah menuangkan, tidak ada seorang pun diantara kita yang menyimpannya di lemarinya misalnya. Atau dianggap itu benda yang bernilai. Tapi dia akan cebok dan dia akan buang. Anda pada saat cebok di kamar mandi, setelah biologis halal dengan pasangan, Anda sedang membuang miliaran manusia. Miliaran itu jumlahnya. Itu sudah diteliti secara ilmiah. Para wanita akhwat kita juga yang menerima sperma tersebut, yang tidak masuk secara alami ke dalam rahimnya sehingga bertemu dengan sel telur yang lebih halus dari debu itu juga dia akan cebok dan buang karena baunya yang kurang sedap dan tidak dibutuhkan manusia tidak anggap ada sesuatu yang penting untuk menyimpannya dia juga akan rusak dalam waktu-waktu tertentu akan mati di situ manusianya atau bibit manusia itu Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita berfikir teman-teman Agar kalau Allah sudah berikan kita kesempurnaan akal, fisik Allah sudah bukakan kita pintu rezeki Ada ijazah, ada pekerjaan Sudah mulai beli rumah, beli mobil Sudah mulai punya nama sedikit di masyarakat Allah bilang Bukankah tiba saatnya hai manusia Kau berfikir dari mana asalmu Supaya jangan sampai kita bohong atau membohongi diri kita seakan-akan semua ini dari hasil kita tidak ada dari hasil kita teman-teman Allahlah yang telah memandu kita sehingga muncul keinginan untuk bekerja untuk sekolah untuk memilih rumah ini membangun rumah itu ya, kemudian menjalin hubungan sama si fulan sama si fulan memilih jurusan ini dalam kuliah dan seterusnya maka Allah mengajak kita berfikir Kata sebagian ulama, ande saja tidak turun dalam surah ini, kecuali ayat ini saja, sudah cukup Andai saja surah insan hanya satu ayat, Allah bernyuri kita berfikir, maka sudah cukup Kita lahir di muka bumi ini, teman-teman sekarang sudah pernah berfikir belum? Kalau semuanya sudah ada, ingat kalau kita masih bayi, walaupun kita mungkin tidak teringat 100% Tapi kita mungkin yang pernah, yang sudah punya anak-anak di sini punya lihat pernah lihat bayi, dia bisa tahu dirinya seperti itu dulu Lahir, melihat pun belum bisa Dia masih belum bisa Menggerakkan kecuali sedikit tangannya Lingannya belum sempurna, sempurna Mendengar Tidak bisa buat apa-apa Yang dia lakukan sama semua Lapar, haus, sakit Buang air besar Buang air kecil, nangis Tidak ada yang lain Belum bisa membahasakan Saya lagi lapar, saya lagi haus Saya lagi capek, saya lagi sakit Dan Allah sang pencipta menyiapkan begitu kita buka mata pada saat bayi, ini ibumu, ini ayahmu. Allah tanamkan, tanamkan dalam, ra, ra, dalam hati orang tua kita rasa cinta. Mereka langginya mengurus kita, ibu kita menyusui, ayah kita banting tulang cari nafkah. Semua ini sistem. Kalau tidak ada yang atur, nggak mungkin. Allah sudah mengaturnya semua itu. Dan kita tidak bisa milih. Saya nggak mau ibu ini, saya nggak mau ayah itu. itu juga pada saat anak kita lahir kita nggak bisa milih saya nggak mau anak ini nggak bisa kita nggak bisa milih alisnya harusnya begini matanya begini lahir ya sudah begitu tiba-tiba kita punya status sebagai orang tua dia anak itu status sebagai anak lalu terjalinlah hubungan antara kedua orang tua dan anak dan dalam syarat Allah diatur supaya anak berbakti pada orang tuanya orang tua memberi nafkah dan perhatian pendidikan kepada anaknya ini semua bahan renungan. supaya jangan sampai manusia merasa dirinya selalu lebih baik teman-teman sekalian, kapan anda selalu merasa diri lebih baik dari orang lain maka disaat itulah anda gagal di saat itu kita gagal karena semua peluang kebaikan akan hilang dari kita tapi disaat kita merasa diri kita kurang kalau kita lihat orang yang lebih tua ucapkan dalam diri kita sendiri dia lebih tua, amalnya lebih banyak Dan pada saat kita lihat orang yang masih lebih muda, kita mengatakan dia lebih muda, dosanya lebih sedikit. Sehingga kita selalu berada di rel merasa khawatir karena tidak akan bergabung antara keamanan dunia dengan keamanan akhirat. Kalau orang selalu merasa aman di dunia, Sudahlah cukup, saya sudah sholat tiba waktu, gak usah sholat sunnah. Sudahlah, tadi saya sudah sholat, diterima, nggak terima, nggak masalah. Tadi saya sudah sedekah, mau sedikit banyak, nggak penting. Eh, saya sudah baik kok sama orang tua saya pada saat itu nggak usah lagi, minggu lalu saya sudah datang ke rumahnya Minggu ini nggak usah, terus merasa sudah cukup Padahal sebenarnya setiap hari ada Buku lembaran amal Setiap hari ada amal Apa kata Nabi SAW, jangan seseorang Di antara kalian berkata, dulu Saya pernah sholat malam, itu dulu Sekarang Dulu waktu masih gadis 17 tahun, 15 tahun Dulu waktu masih bujang, saya sholat malam Saya selalu ke masjid, sekarang Tanya dirimu Lalu sekarang gimana? Ada juga orang lebih unik. Bangga dengan amal orang lain. Ibuku itu rajin sekali mengaji. Itu ibumu. Kamu gimana? Ayahku itu baik sekali. Selalu sehidraturahmin sama keluarga. Itu ayahmu. Kamu sendiri bagaimana gimana? Makanya pepatah Basar mengatakan, Lay man yakulu kana abi kada wa kada. Bukan anak muda yang cerdas. Yang mengatakan dulu ayahku begini dan begitu. Prestasi orang tuanya. Prestasi orang lain yang dia banggakan. Ini sahabat saya begini dan begitu. Itu si fulan begini dan begitu. Dia sendiri tidak tahu dirinya. Tapi anak muda yang cerdas yang mengatakan ini loh saya. Tapi antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tunjukkan yang terbaik kepada Allah. itu harus kita lakukan. Waktu tidak akan pernah terulang. Kesempatan tidak bisa terulang. dan juga masa muda tidak akan kembali. Dalam Bepataan bahasa Arab dikatakan laita syababu yauman. Coba seandainya masa muda bisa kembali sesaat saja. Maksudnya penyesalan. Kan? Kalau ada di antara Anda di sini pernah mau berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah maafkan kalau pernah terjadi. Lalu terbatalkan syukurilah teman-teman. Jangan sampai Anda mengatakan dulu saya punya peluang berzina, coba saya lakukan ya. Jangan. Karena semua perbuatan salah akan ada efek jerah. Tidak ada perbuatan salah yang tidak dihukum. Allah Swt berikan efek jerah. Jadi untuk apa? Lebih baik kita berada dalam rel kebaikan. Di dunia ini cuman cuman cuma dua pilihan: menjadi orang baik sekalian atau menjadi orang buruk sekalian. Kalau tengah-tengah nggak enak itu. Menjadi orang baik sekalian, sekalian jadi orang soleh, orang soleh. Nggak setengah setengah di situ nanti Bapak Ibu akan rasakan nikmatnya iman kepada Allah Sekalian udah, hijrah itu berubah jadi orang baik sekaligus Jangan setengah-setengah Langsung, sholatnya benar, tutup auratnya benar, pendapatannya benar, persahabatannya benar, semuanya benar Nggak ada lagi negosiasi, mau orang bicara apapun, saya nggak peduli Saya akan dihisap sama Allah Sebagaimana kita dilahirkan di muka bumi ini, kita akan mati dan akan kembali kepada Allah Allah katakan, wa ilaihin nushur Banyak kita dekan -dekan. Atau menjadi orang buruk Orang kalau jadi buruk sekalian Pemabuk sekalian, penjahat sekalian Dia nikmati itu Tapi akibatnya nggak baik Di dunia terhina, ditangkap, dihinakan Masuk penjara atau dibunuh orang Di akhirat masuk neraka Cuma sayangnya kita masih ada selalu ada di tengah-tengah Kita mau jadi orang baik Iya, tapi masih buka pintu Maksiat Di sini teman-teman, hantum -teman, tidak akan merasakan Lagi khusyuknya sholat Gak ada maknanya kalau baca Al-Qur'an Susah, letesinya air mata itu kayaknya nggak mungkin gitu Kenapa? Karena, Karena kita masih membuka pintu-pintu dosa Nggak bisa, kita harus sekalian menjadi orang yang baik Saya pernah berbicara sama sahabat dekat saya, kebetulan di Madinah Insya InsyaAllah tidak ada halangan, mungkin besok saya ketemu sama beliau Dokter Husain Jabir, hafizullahullah Beliau dosen di kampus Kami kadang-kadang kalau telepon-teleponan selalu saling nasihatin gitu Suatu waktu saya lagi bicara sama dia, terus saya bilang apa nih yang kita bisa bicarakan berdua jadi sebelum bicara urusan lain kita saling nasihatin dulu nih dia sempat bilang sama saya, Khalid kali ini kau yang mulai saya tidak tahu subhanallah kenapa tiba-tiba lisan saya ucapin itu saya pun ambil pelajaran dari situ, saya bilang sama dia siapa ulama di Saudi ini yang paling kamu banggakan dia bilang Syekh Bimbas Syekh Bimbas itu salah satu mufti Saudi dulu, sudah meninggal rahimahumma Orangnya buta, fatwanya dimana-mana Menjadi ulama' rujukan dunia dulu Maka dia bilang Syaih Bimba, saya bilang kenapa? Dia bilang karena dia orang saleh, ahli ilmu ya. Ulama' dihafal Qur'an Banyak sekali menyebar ilmunya dimana-mana Terus saya tanya, baiklah, kalau itu alasannya Sekarang Syaih Bimba sudah meninggal Saya mau tanya, menurut kacamata kamu sementara Penilaian kita manusia Syaih Bimba di surga atau di neraka dia bilang di surga, secara teori begitu, artinya Allah akan balas dengan surga, karena Allah mengatakan siapa yang berbuat amal so beriman dan beramal saleh, so dia akan masuk surga kan tidak mungkin janjinya Allah salah. Dan itu yang secara zahir kita lihat gitu kan, saya bilang baik, penilaianmu tidak salah saya bilang, penilaianmu tidak salah itu benar, itu sudah nggak ada yang nggak ada yang luput. saya bin Bas seorang ulama besar, beliau juga tersebar semasa hidupnya, masya Allah fatwanya sana sini. Dan kita berharap secara teori agama jelas, dia beriman beramal soal, dia akan masuk surga. Itu tidak ada keraguan dalam masalah ini. Karena salah satu bentuk kesempurnaan iman seseorang adalah, dia yakin dengan janji Allah terhadap orang beriman beramal soal, akan diberikan ketentraman dunia dan akhirat, keselamatan dunia dan akhirat, dan juga orang yang berdurhaka dan berbuat maksiat akan dihukum. Dunia dihukum di akhirat. Itu tidak boleh ragu, sama sekali Bahkan kalau kita melihat ada orang yang berbuat kemaksiatan, lalu berlimpah nikmat pada dia, itu sabda Nabi Wasallam berlaku. Kalau kau lihat nikmat Allah melimpah pada seorang hamba, maka pastikan itu adalah tadarruj pada dia bermaksiat ya. Kalau kau lihat nikmat seorang, nikmat Allah melimpah pada seorang hamba dan dia bermaksiat, maka pastikan itu adalah tahapan siksaan dari Allah. Maka saya bilang ada ditutupan nasihat kami pada saya saling nasihat saya bilang, kalau begitu jadikan dirimu seperti Syekh Dimbas, mumpung kau masih hidup, mumpung kau masih hidup sekarang, kejar prestasi. Supaya nanti kalau kau meninggal Selama kau hidup kau sama dengan dia Bisa fatwa sana sini dengan cara menutup ilmu Kalau kau meninggal juga Orang akan nilai kau masuk surga Teman-teman bahkan di ruangan ini sekarang Bisa tahu dirinya di surga atau di neraka Bapak ibu sudah tahu sendiri Ada seseorang pernah datang kepada Seorang ulama datang kepada Seorang khalifah Umawi, Kerajaan Umawi Begitu dia masuk, langsung khalifah bertanya Saya kira-kira ini di surga atau di neraka Kalau saya mati nanti Kata dia apa? Hai Amir Mukminin pertemukan diri Anda dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kata khalifanya, "Yang mana? Ayat yang mana?" Dia bacakan, "Innal abrara lafi na'im. Semua orang-orang yang patuh kepada Allah, abrarr, pasti masuk surga, lafi na'im. In. Wa innal fujjar lafi jahim." Dan orang-orang yang fujar, bermaksiat pasti masuk neraka. Itu firman Allah. Anda lebih tahu diri Anda. Kalau Anda sekarang sudah coba beramal saleh, azan salat, tutup aurat, pendapatan yang masuk hanya yang halal saja, terus saja jaga kebaikan, tinggalkan kemaksiatan, Anda masuk surga. Dan kalau Anda melakukan kemaksiatan, Anda lebih tahu diri Anda. Bisa saja di depan orang berbeda tapi di belakang berbuat salah misal. Dan tidak taubat, maka masuk neraka. Itu teori sederhananya. Jadi subhanallah ayat ini ayat pertamanya mengingatkan kita tentang masalah harus kita sadari karena ada orang subhanallah teman-teman begitu Allah berikan limpahkan nikmat pada dia luar biasa lalai lalai dari ketaatan ayat keduanya Allah menceritakan inna khalaqnal insana min nutfatin amsha dzal nabatalih samian basira Resumlah, kami telah menciptakan manusia dari status mani yang bercampur dan kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan Jadi kita di dunia ini ada perintah, ada larangan. Ya. Karena itu kami jadikan dia bisa mendengar dan melihat. Jadi seperti teman-teman kita di dunia ini seperti kita lagi kerja di perusahaan. Ada pemilik perusahaan. Alam semestinya ada pemiliknya. Maka kita harus ikuti peraturan perusahaan supaya dapat gaji. Yang melanggar kena hukuman. Sederhana. Seperti itulah. Lalu Allah menjelaskan di ayat tiganya. supaya manusia bisa tahu mana jalan benar mana jalan salah inna hadainas hinna hadainahu sabilal imma syakiran wa imma kafura maksudnya kami telah menunjukkannya jalan yang lurus ada yang bersyukur ada pula yang kafir maksudnya kami telah turunkan syariat peraturan-peraturan mana yang boleh dari makanan minuman pakaian mana ibadah yang wajib mana yang sunnah Mana larangan yang haram, mana yang makruh. Sudah kami turunkan semua. Di bawah utusan Allah SWT, Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita sholat di masjidnya. Di depan mata kita masih ada rumahnya, ada kuburannya. Orang, jutaan orang mengikuti uh, ajarannya, alaihissalatu wassalam. Dan itu jelas di depan mata kita. Tiap hari bertambah pengikut kaum muslimin. Sampai Nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai pemimpin yang paling berhasil dunia, oleh orang-orang Barat sendiri. Dalam 23 tahun masa dakwanya tidak pernah habis ajaran itu, bahkan terus bertambah pengikutnya. Dan tidak pernah ada satu pun dari pengikutnya yang kalau Nabinya dihina, mereka ridha dan mau menerima. Padahal Nabi sudah meninggal. Tidak ada pemimpin seperti itu. Allah utus beliau, membawa syariat. Kita jadi tahu mana boleh, mana tidak boleh. Maka Allah mengatakan, kami tunjuki mereka jalan yang lurus. Tapi, Ada yang bersyukur, dianggap itu sebagai perumahan hidup Ada yang kufur, enggak mau ikut Kalau Allah jelaskan di ayat empatnya Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglalam wa sa'ira Diketahui khusus bagi orang-orang yang kafir enggak mau ikutin syariat Allah Halal haram, tidak boleh pedulikan, Perintah larangan Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir Rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala Ya, ini tentu ada penjelasan sendiri masalah neraka Tetapi teman-teman sekalian eh, Ada sebuah hadis yang mulia Yang perlu kita renungi berhubung dengan masalah neraka ini Kata Nabi SAW akan didatangkan pada hari kiamat Nanti orang yang paling besar nikmatnya Allah pada dia Kata sebagian ulama hadits Raja Yang mungkin kalau jalan tidak pernah injak tanah Injak karpet ya, Selalu dari karpet ke karpet Pakai-pakaian yang mewah Semua jenis kendaraan, makanan, semuanya ada, dia miliki Didatangkan hari kiamat, tapi dari ahli neraka Lalu dicelupkan satu celupan di neraka, lalu dikeluarkan Lalu ditanya, apakah pernah kau rasakan kenikmatan selama ini? Pernah enggak terlintas dalam hidupmu satu kali kenikmatan yang kau rasakan? Maka dia mengatakan, tidak pernah demi Allah Hilang semua tujuh puluh tahun kenikmatan yang dirasakan hanya karena satu celupan di neraka Sebaliknya kata Nabi SAW Datangkan orang yang paling susah di dunia Mungkin sendal pun dia nggak punya Pakainya cuma itu di badan Tapi dari ahli surga Azan sholat Ini subhanallah saya saksikan di Jakarta Kadang-kadang kalau lagi dari Taklim ke ta'lim Saya mampir sholat di pinggir jalan Begitu azan yang mampir penjual bakso Penjual gorengan Subhanallah orang yang susah Kalau dia jual semua gorengannya 200 300.000 ribu Yang naik mobil Mercy mobil arfad Tidak ada yang mampir sholat Subhanallah, depan mata kelihatan. Mereka lalaikan ibadah, tapi ada orang-orang susah, Subhanallah. Mereka malah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ahli surga adalah orang-orang yang memang mau peduli dengan masalah itu. Kata Nabi SAW akan datangkan hari kiamat orang ahli surga, yang paling susah di dunia, susah sekali hidupnya lalu dicelupkan satu celupan ke dalam surga dimasukkan, dikeluarkan lagi, ditanya pernah nggak kau rasa penderitaan selama ini? pernah sekali saja lewat susah dalam hidupmu? dia mengatakan, tidak pernah demi Allah hilang semua, hanya satu celupan di surga sudah begitu, ya jadi hati-hati teman-teman, jangan anggap remeh masalah neraka hukuman Allah berat pernah rasa demam? apalagi kalau sampai 40 mungkin ada di sini yang pernah dirawat Saya pernah rasakan tuh demam, dirawat sampai 40 derajat. Panasnya luar biasa gitu. Susah tidur, susah makan. Itu cuma bagian kecil dari panasnya api neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kalian demam, dinginkanlah dengan air, karena itu bagian kecil dari tiupan api neraka. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah menciptakan ya neraka api neraka itu 70 kali, maksudnya. lebih panas daripada api kalian ini. Jadi api ini cuma satu bagian saja. Itu sesuatu yang berat. hanya karena melanggar selama di dunia yang ini lebih jauh tentu mempelajari masalah ini ada bahasan saya di YouTube judulnya Membedah buku Rasulullah SAW cerita surga dan neraka ada 30 pasal sekian neraka 30 pasal sekian surga selamat dari sini bisa diikuti tentunya baik ada paket Wi-Fi atau uh, internet atau paket Wi-Fi di hotel Insya Allah bisa dan kalau kita renungi di sini teman-teman Allah subhanahu wa ta'ala ingin hamba yang masuk surga dan Allah tidak ingin kita masuk neraka Terbukti salah satunya, di ayat ini, di surah ini, Allah sebutkan tentang ancaman neraka cuma satu ayat saja, di ayat empat. Mulai ayat lima sampai beberapa ayat ke depan, itu semua tentang surga. Allah bilang di ayat limanya, إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسِنْ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُرًا Dan, sejujurnya orang-orang yang berbuat kebaikan, patuh kepada Allah, yang halal dirikmati, yang haram dijauhi, Mereka akan minum dari gelas yang berisi minuman yang campuran campurannya adalah air kafur. Apa itu air kafur ya Allah? Allah bilang di ayat 6-nya. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunha tafjira. Yaitu mata air khusus di dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum. Yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Tentu ini ada hubungannya dengan surah Muhammad ya. Surah nomor 47 ayat 15, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kalau di surga nanti akan ada empat lautan yang darinya juga terpecah menjadi empat sumber minuman setiap istana di surga. Baik ingatkan saya, ini di ayat ke-6 ya. Sekarang coba kita buka dulu surah Muhammad supaya kita hubungkan dengan ini, surah nomor 47 ayat 15. Ya. Ayat Dima Ablasnya, ayatnya A'udhu Billahi Minash Shaitanajim Mathalul Jannet Al-Lati Yuhid al Fiha Anharun Min Ma'in Gairi Asin Wa Anharun Min Leban Lam Yatagyir Ta'muhu Anhar Wa Anharun Min Khamrin Lathatin Lishyaribina Wa Anharun Min Asal Musafaa Walahum Fiha Min Kulli Thamarati Maghfiratun Min Rabbihim Kaman Huwa Khalidun Fi Al-Nari Wasuq Ma'an Hamiman Faqad Ta'am A'ahum artinya apakah perumpamaan penghuni pengu, perumpamaan penghuni surga? Ya, misalnya perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya. jadi kalau air biasanya kalau makin lama malam tergenang baunya nggak enak. ini tidak akan pernah berubah. ada sebuah hadis disebutkan di surga ada su ada lautan penuh dengan air tawar yang manis. ya lebih putih dari Uh, lebih putih dari uh, awan yang lebih dari bui uh, maaf lebih putih dari salju dan lebih manis dari madu air tawar yang manis yang ini disebutkan di sini kemudian yang kedua sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya susu kalau sudah tinggal beberapa jam basi ya, kita tahu kalau kita sudah aduk dibiarin baunya nggak enak apalagi kalau sudah dua hari tiga hari bisa berjamur ini selamanya abadi Laut yang besar susu semuanya dan dari situ terpencarlah ke semua istana-istana surga. -istana. Nanti nanti istana kita teman-teman di surga itu insya Allah itu ada empat jenis minuman ini. Ada air tawar yang manis, ada susu yang tidak akan pernah basi. Yang ketiga sungai-sungai dari khamer yang lezat rasanya bagi peminumnya. Khamer maksudnya minuman dari anggur ya, tapi di surga tidak memabukkan, yang sangat lezat untuk diminum. Kemudian yang keempat sungainya adalah sungai-sungai dari madu yang disaring. Jadi enggak ada lagi sarang-sarangnya, enggak ada kotorannya, bersih madunya. Dan mereka memperoleh dalamnya, di dalamnya, dalam surga segala macam buah-buahan dan ampunan dari roh mereka. Tentu banyak, banyak hadis yang menjelaskan masalah itu ya tentang buah-buahannya. Yang paling tidak jelasnya itu buah-buahan di sana tidak seperti buah-buahan kita di dunia. Baik ukuran, baik rasa, baik model, kecuali yang mirip nama saja. Oh ini kurma, oh ini apel, oh ini anggur misalnya, ini delima, tapi beda. Makanya kata nabi sosan dalam sebuah hadis perumpamaan atau satu buah uh, uh, apa namanya kurma di surga itu besarnya seperti tempayan lebih besar dari meja ini, tempayan tempat makan orang lebih dari sepuluh orang itu lebih putih ya dari salju dan lebih manis daripada madu dan juga dalam ini dikatakan lebih lembut daripada buih. Tidak akan pernah kita dapat kurma seperti itu Tapi seperti itulah Allah siapkan segala macam buah-buahan Juga sifatnya Kalau teman-teman petik keluar buah baru Petik keluar buah baru Terus begitu Dan kita tidak pernah lagi mengacungkan tangan Atau mengangkat tangan kita untuk memetik Tapi setiap kali kita baru terlintas di hati kita Oh pengen buah itu Tiba-tiba dia mendekat sendiri Terus Allah mengatakan dania. Ya. Sangat buah-buah itu sangat dekat dengan mereka Kata ulama Tafsir mendekat Kalau dia lagi berdiri dekat dengan tangannya Turun pohon itu buahnya menunduk Kalau dia duduk turun lagi Kalau dia baring turun lagi Sampai dia mudah untuk memetiknya ya, Seperti itulah Dan juga sama Apakah itu sama dengan orang-orang yang kekal dalam jahanam Dan diberi minuman dengan air yang mendidih Sehingga memotong ususnya Maksudnya apakah itu sama Antara orang yang patuh dengan orang yang tidak patuh ya. Kita kembali ke surah insan tadi Surah nomor 76 Ciri-cirinya ahli surga sekarang Allah masuk di ayat 7-nya Mereka menunaikan nazar Dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana Nazar tahu ya Nazar itu niat untuk mengerjakan satu perbuatan ibadah Kalau urusannya berhasil Atau niatnya berhasil Sebenarnya nazar ini Dimakruhkan oleh para ulama Makruh hukumnya Kenapa makruh? Karena kalau bapak ibu bilang Saya kalau sembuh penyakit Saya mau Puasa tiga hari Kalau anak saya lulus Saya mau nyumbang Satu juta Berarti kalau tidak nggak lakukan Makanya Nabi SAW mengatakan Sepelit-pelit niat itu ya Orang yang bernazar. Tetapi ya, kalau orang nazarnya, niatnya baik, dalam arti kata memang dia ada nazar itu, tetap dia lakukan kebaikan, tapi dia sekarang misal, dia rutin puasa, dia rutin sedekah. Tapi dia bilang, memang sudah rutin, rutin ber, ber, bersedekah misalnya, tapi dia bilang, kalau seandainya urusan saya ini selesai, saya akan bersedekah dua kali lipat. Nah itu oke. Okay. Itu enggak ada masalah. Tapi orang kalau dasarnya tidak pernah sedekah, lalu dia bilang, nanti kalau nazar saya terkabulkan oleh Allah baru saya sedekah, nah ini masuk dalam hal yang dilarang tadi sebenarnya. Makruh ya. Karena kapan dia jadi makruh? Karena kapan Allah berikan, maka teman-teman wajib untuk membayarnya. Nah, kalau mereka sudah bernazar, maka mereka memenuhi nazar-nazar itu. Memenuhi nazar itu. Juga dalam hati mereka dipenuhi dengan rasa takut tentang hari yang adabnya merata di mana-mana. takut tentang hari kiamat. Saya mau buat dosa. Aduh, kayaknya dilarang nih. Enggak deh. Bisa. Yes. Ditinggalkan sama dia, karena Allah subhanahu wa ta'ala dia tidak mau. Dari mana teman-teman tahu, kalau seandainya pas lagi buat dosa itu amal terakhir Itu kan menjadi masalah itu Orang misalnya anggap remeh dia berzina atau dia mencuri Ternyata itu amal terakhirnya, meninggallah dia setelah itu Bagaimana dia berbaiki itu? Kata Nabi SAW Demi zat yang jiwaku dalam mengenggamannya ada seseorang yang berbuat amal ahli surga Sehingga tidak tersisa antara dengan surga kecuali satu jengkal Lalu dia melakukan perbuatan ahli neraka Dan dia meninggal dengan itu Misalnya dia kafir, murtad kan? Diceritakan kalau gak salah di Mesir dulu pernah ada kisah nyata begitu. Ada seorang muadzin masjid Muadzin masjid ini subhanallah terkenal Suaranya bagus segala macam Ini kisah klasik dulu Satu waktu dia muazzan Ternyata tetangga masjid itu ada seorang gadis Kristen Yang keluar di teras Lalu lihat ke arah dia terlihatlah sebagian auratnya kemudian perempuan itu kayak memberikan peluang dia untuk tertarik seperti itu lah mungkin dengan cara dia Allahualam seperti apa tapi jelas Akhirnya dia tertarik dia tidak jadi azan dia turun lalu dia membahasakan kalau dia tertarik sama perempuan itu lalu perempuan itu mengatakan kau muslim saya nasrani nggak mungkin kita menikah kecuali kau masuk agama saya lalu dia mengatakan baik kalau gitu saya masuk agamamu Muazzin, sekian tahun azan. Kemudian dia menikah sama perempuan tersebut, di hari pertama dia menikah dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, hujan kemudian bocor kamarnya perempuan itu bagian atapnya. Lalu dia naik dia memperbaiki atap tersebut, kemudian tergelincir jatuh meninggal dalam keadaan nasrani. Suul khatimah. Wa Dan kata Nabi S.A.W ada orang yang berbuat amal ahli neraka, maksiat terus. Tapi subhanallah Tidak lagi satu jarak dia dengan rakyat satu jengkal Lalu dia berbuat amal ahli surga. Lalu dia masuk ke dalam surga. Maka teman-teman harus pahami masalah itu. Sibukkan diri setiap hari dari amal soleh ke amal soleh apalagi. Sudah cukup masa-masa lalu yang terus lalai dari amal-amal soleh ini. Amal soleh itu enak. salat itu nikmat kok. Puasa itu enak. Ibadah itu enak. Baca Quran. Asal kita nikmati, kita mengejar pahalanya asyik ah, kok itu. Kalau enggak enak majlis inmu, masa bapak ibu mau duduk di sini? Misalnya. Atau untuk apa? Berangkat jauh-jauh umrah. Jauh-jauh ya. kita pergi, tinggalkan negara kita. Apalagi kemarin yang ikut Masya'ul, Folesin tahu bagaimana dinginnya. Tapi kita tahu itu ibadah, jadi kita nikmati. Ya, nikmati. Banyak orang subhanallah, sakit datang sini sembuh. Banyak jemaah gitu. Nggak bisa jalan, tiba-tiba bisa jalan. Kena semangatnya mau ibadah, Allah mudain, Allah berkah Ya. Kemudian yang kedelapan ciri yang lain setelah menjalankan nazar mereka. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya. Garis bawahnya kalimat itu. Disukainya. Kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Pernah nggak teman-teman makan di satu restoran? Enak sekali makanannya. Mungkin harganya mengahal restoran mewah. Lalu beli porsi yang sama Kasih ke tukang parkir Makanan yang kita suka apa? Kebanyakan kita bersedekah Makanan daripada dibuang Kasih aja orang Ini kata-kata daripada Ini ngurangi pahalanya nih. Nanti malaikat juga tulis Ini sedekah daripada hmm? Daripada rusak Daripada tidak dimakan Daripada dibuang percuma Daripada robek gitu bahasanya daripada semua. Maka Allah Subhanahu wa taala juga memberikan dia pahala segitu. Tapi orang harus berpikir, memberikan makan Allah katakan makanan yang disukainya. Buah yang masih segar, yang paling bagus, yang mahal sedekahin gitu. Sedekah itu manfaatnya buat kita. Allah nggak butuh itu. Teman-teman ubah persepsi sebagian kita, mudah-mudahan di sini tidak semuanya, tapi pasti saya yakin ada sebagian orang yang menganggap Allah butuh dengan ibadahnya. Makanya dia kalau sholat, gerakan saja. Akbar, ya Allah Akbar, Allah Akbar, Assalamualaikum warahmatullah. Udah sholat Pak? Udah. sudah sholat, Bu? Sudah. Seakan-akan Allah butuh dengan sholatnya. Dia nggak mau tahu khusyukkah tadi? Gak khusyukkah? Dia cuma tahu dirinya pada saat Allah Akbar, nanti juga walad sadar sedikit. ya Salam baru sadar. Oh iya, sudah sholat. Karena dia pikir, dia nggak perlu ibadah itu. Makanya dia tidak butuh khusyuk, kan gitu. Allah tidak butuh, teman-teman. Walaupun kita dari bayi sudah bisa salat sholat, sampai kita meninggal, darah manfaatnya buat Allah. Allah nggak butuh dengan itu. Kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis kusiri wa'id Bukhari, wahai hamba-hambaku, semua yang aku perintahkan itu, adalah amal-amal untuk kalian sendiri. yang aku tugaskan, kalian kerjakan, aku berikan balasannya kepada kalian. Allah nggak butuh itu. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran tentang kurban, yang kita berkurban, hewan-kurban di ruadha. Allah mengatakan, A'udhu Billahi Rajim, لَا يَنَانُ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَا وَلَا دِمَا وَلَا دِمَا وَلَا كِيَ Allah nggak pernah butuh dengan daging, hewan-kurban kalian dan darahnya. Tapi Allah menilai ketakwaan kalian. Patuh nggak sih? Jadi kalau teman-teman masih merasa Oh ternyata ini saya lakukan seakan-akan sudah sangat besar yang dia lakukan dia sudah berikan hal yang besar untuk Allah kelirus para sahabat ya para orang-orang soleh setelah tidak begitu mereka mereka malah ketakutan apa kata Umar Al kalau seandainya pada hari kiamat wahai muslimin Semua orang dipanggil Masuk surga dari umat Muhammad S.A.W. kecuali satu Saya takut saya satu orang itu Padahal Umar sudah dapat tiket dari surga Nabi S.A.W. mengatakan Umar di surga, dijamin Bahkan kata Nabi S.A.W. Abu Bakar sama Umar Pemimpin anak-anak muda di surga Dari orang yang dan akan datang kecuali para Nabi-Nabi Tapi begitu Subhanallah mereka ketakutannya Kita teman-teman Kalau bersedekah Kalau tidak ada orang yang datang minta Keluar, cari Sumber sedekah itu. Merasa butuhlah. Jangan merasa teman-teman. Amal itu akan datang. Jadi kalau anda tinggal di satu komplek elit. Ada security. nggak pernah ada orang miskin masuk. Seminggu. Sebulan. Kita naik mobil. Keluar langsung ke kantor. Masuk di mall nggak ada orang miskin. Jadi kita nggak sedekah sama sekali. Padahal kata Nabi S.A.W. Setiap hari Allah turunkan. Malaikat dua. Yang satu mengatakan. Ya Allah. Luaskan rezeki orang yang bersedekah. Dan yang satu mengatakan. Ya Allah. Hancurkan binasakan orang yang bakhil dan pelit. Kita harus memberikan kepada orang. Sedekah diantaranya memberikan makan kepada orang. Ini selalu saja mau menerima hadiahnya tetangga, tapi nggak pernah mau balas tetangga. Kapan lagi tuh Ibu sebelah kirim makanan ya. Makanannya kemarin enak. Padahal dia kembali piring kosong. Hah? Bagaimana, Miss? Kapan lagi kamu traktir saya bilang sama temannya dia sendiri nggak pernah traktir. Duduk di restoran makan sama temannya, tunggu-tungguan siapa lebih dulu ke kasir. Karena bakhil. Saya subhanallah pernah makan dengan beberapa orang di Indonesia, saya depan mata lihat ini ya. Berlumba-lumba kasir tanpa sepengetahuan temannya Jadi pas yang satu mau bayar, sudah ada, oh sudah dibayar sama bapak itu Yang satu juga pada saat mau bayar, oh sudah, yang satunya sudah deposit dari kemarin Dan sudah bayar, jadi booking rumah makan itu sudah dibayar semuanya Taruh uang sejuta dua juta, pokoknya berapapun Kurangnya tinggal tambah, jadi orang berlumba-lumba Padahal tadinya itu pura-pura ke kamar mandi Terus mau bayar, tapi sudah dibayar oleh temannya Saking luar biasa itu. Ya. Memberi makan Ini teman-teman adalah amal yang sangat besar Traktir orang makan, baik itu Makanan sembako ya Ataupun yang sudah siap makan Apalagi sekarang kita di Indonesia lagi ditimpa Musibah banjir, semoga Allah Ngekat masalah itu ya. Kesempatan memberikan makan kepada orang ini Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, ditanya kepada Nabi S.A.W. oleh seorang sahabat, Ya Rasulullah. Ayu islamin khair. Amalan apa yang dalam Islam paling besar pahalanya. Kata Nabi S.A.W. Tutu'imu ta'am. Kau berikan makan kepada orang. Watusallimu ala mentaribu man lam taribu. Dan kau memberikan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal. Tapi ingat, berikan dari makanan yang apa? Disukai. Makanan favoritnya. Ya. Terutama untuk orang tua. Untuk orang-orang yang memang Allah suruh kita Lebihkan mereka ya Banyak orang diantara kita kalau disuruh Ditelepon sama Gubernur, wali kota atau anggaplah presiden Nanti Datang ke istana saya ya misalnya Saya mau pesan buah-buahan Kira-kira Bapak Ibu beli buah di mana? Hah? Di pasar kan atau di mall Terus beli buah Kalau ada kualitas satu, kualitas dua Yang mana dibeli? Kualitas satu Di kresek atau di keranjang? Kenapa nggak semua nyautin? Tahu diri, kita akan cari yang terbaik jeruknya pesan sama pemilik tokonya, ya pasti yang paling baik ini buat presiden. Saya mau tanya jujur, kalau orang tua Anda yang pesan beli di mana? Kalau ibu yang pesan, ayah pesan, nak bawain ibu buah, mampir di pinggir jalan beli, Pak Ma Pak ada yang busuk sedikit apa? apa. Buat ibu saya, buat ayah saya. Mana lebih mulia? Memberikan orang tua atau memberikan presiden? Orang tua. Walaupun kita muliakan pemimpin kita, tapi orang tua. Tapi banyak orang, subhanallah tidak begitu. Memberi makan ini adalah pahalanya besar. Allah sebutkan, ini ciri hari surga. Terutama buat orang tua kita. Ada kejadian nyata di Saudi sini, subhanallah. Dia, teman-teman sekalian, satu jam lagi di di penjara sumur hidup. Dan itu tuduhan palsu. Dia mengambil apalah segala macam tuduhan-tuduhannya oleh orang yang tidak suka sama dia Dia hartanya banyak mau diambil, mau disita sama orang itu Dia telepon seorang syekh saya ini cerita di pengajiannya Saya lihat cuplikannya, dia mengatakan, tapi saya tidak tahu siapa namanya orang itu, cuma cerita Cuma saya tertarik dengan kisahnya Dia mengatakan, dia telepon saya, orang itu lalu mengatakan syekh saya sudah coba membela diri saya, memberikan bukti-bukti, tapi semua gagal Sekarang satu jam lagi saya akan difonis oleh penjara di penjara seumur hidup. Difonis oleh pengadilan di penjara seumur hidup. Apa saranan Anda? Kata syekhnya apa ibumu masih hidup? Ada orang tua hidup nggak? Dia bilang sisa ibu saya. Kamu bisa keluar dari pengadilan? Bisa. Mau ibumu dekat situ nggak? Dia bilang dekat. Satu kota. Kurang salah kalau di Riyadh atau di Jeddah di sekitar Saudi sini. Terus kata syekhnya kalau kamu mau dengar saran saya, sekarang kalau keluar dari pengadilan, mampir di restoran terbaik, beli makanan yang terbaik lalu kau pergi ke depan ibumu makan siang sama dia kata orang itu syekh setengah satu jam lagi saya teleponis penjara semuanya bagaimana sempat nih kata syekhnya kalau kau mau dengar saran saya silahkan akhirnya dia ikuti dia keluar dari pengadilan dia pergi beli makanan ketahuan dari mana setengah jam lagi dia telepon syekhnya setengah jam aja dia telepon dia bilang syekh alhamdulillah ada berita gembira saya ditelepon oleh pengadilan tiba-tiba sekarang ternyata orang yang Mau menipu saya itu terbongkar ada orang lain yang membongkar kedoknya dan dia sekarang yang dibalik terfonis gitu. dan semua hak saya dikembalikan kata syekhnya kira-kira menurut kau apa sebabnya dia bilang demi Allah syekh Semenjak saya duduk di sini taruh makanan buat ibu saya saya tidak ceritakan masalah saya tapi ibu saya saking senangnya dia mengatakan nak semoga urusanmu selesai semoga kau tidak hadapi masalah-masalah dan saya yakin gara-gara itu kenapa banyak orang yang lalaikan itu kesempatan Makanan di sini dianjurkan diberikan kepada orang miskin juga Anak yatim Dan orang-orang yang ditawan Tawanan perang ya. Ini saya sarankan Bapak Ibu Jadikan sebagai program rutin Jadi misalnya pegang berapa rumah anak yatim Satu rumah anak yatim oke okay lah Misalnya tanyain dari sekian kebutuhannya mereka Bisa ada 200 anak yatim Apa yang dibutuhin di sini? Beras Baik Berapa kilo beras kira-kira Beras yang paling bagus Di sini kayaknya ada pedagang beras ya. Mana bisa tahu? Pak Abu Bakr Berapa beras paling bagus? 20 kilo Harganya di Indonesia 12 ribu Biasanya satu karung 20, 20 kilo ya Anggaplah 20 ribu satu kilo Berarti kan cuma 400.000 ribu Kalau 20 kilo ya Itu kasih ke rumah anak yatim Biarkan mereka makan Itu pahalanya besar gitu ya. Tapi rutin setiap bulan misalnya Jadi kalau Bapak Ibu Mau eh uh, investasi terbaik maka bukan di Tamrin dan di Sudirman di Jakarta tapi justru diganggangnya Jakarta itu banyak orang, orang miskin pegang mereka biayai hidupnya biaya sekolah anaknya masukkan tahfid Quran pesantren itu luar biasa lalu syaratnya supaya memberi makannya dapat pahala perhatikan Allah bilang di ayat sembilannya syarat supaya makanan yang kita berikan dapat pahala innama nut'imukum liwajhi Allahi, la nuridu minkum jaza'am wala syukura sukunya kami memberi makanan kepadamu, hanyalah untuk mengharapkan keriduan Allah kami tidak menghendaki balasan dari kamu, dan tidak pula ucapan terima kasih kadang-kadang orang begitu, begitu dia kasih orang uang, orang itu pergi tak tahu terima kasih kalau ini, mau dipuji oleh manusia atau karena Allah Kalau orang kita kasih, dia langsung pergi, biarin aja. Bukan urusan kita. Abdullah bin Barak rahimahullah ulama, tabiin Teman-teman, dia pernah kumpulkan bungkusan-bungkusan sedekahnya. Lalu ada orang datang, orang-orang miskin datang banyak dibagi sama dia. Begitu pergi, dia senyum lebar. Orang-orang muridnya di sebelahnya tanya, kenapa anda senyum? Harta anda habis dibagi-bagikan kepada orang. Dia bilang, lihatlah orang-orang ini. Mereka sedang membawa amal-amalku ketimbangan amal hari kiamat tanpa upah. Secara zahir Seakan-akan mereka dapat manfaat duniawi Tapi secara ukhrawi Akhirat sebenarnya kita yang dapat manfaat Karena nilainya itu akan kita dapat Di amal kita hari kiamat Jadi jangan pernah merasa Kalau kita sedekah berarti Kita sudah memberikan dia Tidak, kita bersyukur Abdullah bin Umar bin Abbas Pada orang ini itu kalau kedatangan Kalau hari orang miskin datang ke rumahnya Dikasih sama dia Pada saat mereka tidak datang Mereka keluar cari Mana itu orang miskin yang bisa minta tuh datangin Sebagian orang tidak, tidak datang hari ini. Syukur nggak datang. Biasanya tiap hari itu ya. aturan datang. Ini tiap hari datang minta nih. Gimana ya tiap hari minta kenapa? Betul itu kan peluang Allah gerakan dia datang minta kepada kita. Nggak masalah. Kecuali mana dia gunakan untuk kemaksiatan. Dia minta uang untuk beli hammer, mungkin. Tapi kalau enggak, hukum Islam adalah hukum wahir yang kelihatan. Kalau kita lihat orang ini minta tugas kita beri. Nggak usah nggak usah korek-korek. kamu ini nggak ada kerjaan atau gimana atau apalah, ya, kita kasih inna malamalu bin niat semua akan dibalas tuh dengan niatnya kita niat memberi, dapat pahala dia niat menipu dia, dihukum sering saya kasih contoh di pengajian-pengajian saya di Jakarta itu kalau di ruangan ini ada orang datang bawa proposal masjid ini bapak ibu proposal masjid di jawa barat misalnya 100 juta, 200 juta nyumbang, kita nyumbang semua sebulan kemudian kita tahu orangnya nipu, pergi nggak bangun masjid kita rugi tidak sama sekali. Inna malamalu binnya. Semua dibalas dengan. Kita niat bangun masjid Allah kasih pahala masjid walaupun masjidnya belum dibangun. Dia niat ini pun sudah dihukum. Lalu untuk apa ragu-ragu? Kasih saja. Rabi bin Haytham rahimahullah salah satu ulama tabiin teman-teman pernah dihidangkan makanan mewah oleh istrinya. Namanya halwa. Bahasa ini halwa ini hampir semua negara Arab punya halwa ya. Di sini pun Saudi kalau kita kalau anda ke toko-toko Makanan-makanan manisan kita bilang halwa ada. Tapi beda. Masing-masing negara punya. Ini di Irak waktu itu. Halwa ini zaman itu diistilahkan dengan adonan gandum. Yang dibuat lama sekali. Diaduk pakai tangan. Di, di, terus dicampur dengan segala macam kacang-kacang. madu, Pokoknya makanan mewah. Itu mahal biaya dibuatnya lama. Dan itu dimakan oleh raja-raja saja. Maka. Satu waktu pernah istrinya Rabbi Ibn Haytham. Rahimahullah. Rahimahullah. Itu Buat makanan halwa ini buat dia gitu. Anaknya keluar dari dalam dapur lalu berkata Wahai ayahku, ibuku buatkan halwa nih. Dan ini khusus buat anda Karena dia tidak benar rewel Minta makanan tertentu, maka istrinya malu Dibuatkan makanan itu, dia kebetulan punya tamu Dua orang, kemudian setelah itu Dia bilang baiklah, dia kasih isyarat Keluarkan, dikeluarkan, dipotong-potonglah makanan itu Dinampan, semua nampan yang besar ...setelah dikeluarkan, pas baru mau dimakan, ada orang ketuk pintu. Maka Rabi bin Haithan rahimahullah tunjuk anaknya suruh buka pintu. Ketika dibuka, depan pintu ada orang gila. Bajunya berantakan, rambutnya acak-acakan seperti orang gila. Umumnya penuh dengan demu, air liur dari mulutnya keluar minta makanan. Rabi bin Haithan rahimahullah tunjuk makanan ini, halwa yang mewah ini, suruh kasih orang gila itu. Suruh anaknya bawa. Anaknya bawa kesana. Anaknya niatnya bawa nampan itu, nanti tiba di orang gila dia mau kayak satu potong saja. Tapi begitu tiba di orang gila, subhanallah orang gila tahu juga makanan-makanan enak atau tidak gitu ya. Begitu dia lihat, diambil satu piring semua, dimakan sampai habis oleh orang gila ini. Yang lebih unik lagi, setelah dia makan, dilempar piringnya pergi, nggak terima kasih. Anaknya Rabi' Ibn Haytham ini, ambil piring itu, tutup pintu, kembali ke ayahnya. Lalu dia mengatakan, ayah, semoga Allah selalu jaga anda. Tadi kan itu yang minta orang gila Dia tidak tahu nilainya makanan itu Kalau tadi Anda suruh saya Ambil makanan di dapur, apa saja gandum kurma apa Mungkin dia makan, intinya kan dia hilangkan laparnya Kenapa harus halwa Yang ibu saya buat setengah mati Ini khusus buat Anda gitu Seakan-akan anaknya mengira Halwa nggak layak lah dikasih orang gila gitu kan Kasih makanan apa saja cukup Mungkin sebagian orang itu juga berpikir begitu Perhatikan, setelah kisah ini, teman-teman ubah persepsi anda. Apa kata Rabbi Ibn Haritham? Wahai anakku, kalau seandainya dia, orang gila itu tidak tahu nilainya makanan ini, maka ketahuilah Allah tahu nilainya makanan itu. Tidak penting manusia menilai, tapi Allah. Tidak usah tahu siapa yang menerima bantuan kita, tapi bagaimana keikhlasan kita kepada Allah. Lalu dia membacakan firman Allah, lan تَنَلُ بِرْحَةَ kalian tidak akan mendapatkan maksimal kebaikan, pahala kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Seperti itulah. Jadi kita tidak pernah mau balasan, tidak pernah mau juga ucapan terima kasih. Ayat 10-nya sebabnya mereka tidak mau balasan dari manusia, tidak berharap balasan ya, tidak juga ucapan terima kasih. Inna ayat 10-nya inna nakhafu min rabbina yawman qamtarira. Karena sungguhnya kami sangat takut akan azab Tuhan kami Pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan Maksudnya adalah mereka takut nanti masuk neraka Berharap dengan memberi makan ini akhirnya mereka selamat dari neraka itu Lalu ayat sebelasnya Allah mengatakan karena perbuatan itu memberikan makan kepada orang Tidak berharap balasan tidak berharap ucapan terima kasih Allah bilang فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. maka Tuhan mereka memelihara mereka dari kesusahan hari itu, hari kiamat mereka selamat dan memberi kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati. maksudnya di hari kiamat nanti ada sebuah ada beberapa hadis yang menjelaskan wajah orang beriman Insya Allah kita termasuk itu akan bercahaya seperti bulan purnama Menggunakan cahaya yang terang berbeda dengan orang kafir yang akan sangat kelam gelap. Karena dimanapun mereka berada, api selalu mengikutinya Lalu ayat 12-nya dikatakan بِمَا صَبَ... بِمَا Dan dia, D-nya besar kata ganti Allah Memberi balasan kepada mereka, para ahli surga tadi Karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra ya, Sabar ada tiga hal ya, teman-teman Saya mulai dulu dari definisi sabar Sabar itu artinya menerima takdir Allah Dan ikhtiar mencari jalan keluar Itu namanya sabar Jadi misalnya kita bangun pagi flu Demam Maka kita terima dulu Oh Allah sedang uji saya Lalu ikhtiar Minum obat ke dokter itu sabar namanya Jadi banyak orang mendefinisikan sabar salah Sabar elus dada duduk manis ya, Keliru itu Dia harus ikhtiar Masuk dalam sabar Kita utangkan orang Orang nggak mau bayar Kita lagi itu sabar namanya. Kalau dia belum mau bayar kita tunda, kasih jendela waktu misalnya. Oke, okay, itu namanya sabar. Yang jelas menerima keputusan Allah dulu, mau keluar hujan, ya, mau pakai baju bajunya misalnya sobek atau apalah, semua cobaan. Maka dia sabar sih, dia terima dulu, maka kemudian dia ikhtiar. Itu namanya definisi sabar. Sabar ada tiga hal, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak misalnya kita duduk di majelis ilmu seperti ini butuh kesabaran. bangun salat malam, baca Quran, apalah bersedekah, apa yang kita sukai, semua itu butuh kesabaran. Sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Semua kita pasti punya peluang berzina, berbohong, menipu, tapi sabar pada saat datang peluang itu, gitu kan? Kemudian yang ketiga, sabar dalam cobaan harian. Sakit, gangguan orang, segala macam sabar. Ingatlah teman-teman, kalau Allah menguji kita, berarti Allah sudah mencintai kita. Makanya kata Nabi S.A.W, hibbu, Allah kalau menguji seorang hamba, berarti Allah mencintainya. Dalam sebuah hadis yang lain, kata Nabi S.A.W, andai saja orang-orang melihat pahala orang yang bersabar di akhirat, maka yang tidak kena cobaan yang sama, ya, karena mereka betul-betul kaget melihat balasannya di hari kiamat, mereka berharap kembali ke dunia, lalu kulit mereka digunting-gunting dengan alat tajam. Andai saja kita lihat pahalanya orang-orang yang ditimpa musibah, kelaparan, khususkan harta, gangguan ini meninggal, orang yang dicintai, apalah, segala macam, gangguan dalam rumah tangganya. Dia sabari, itu pahalanya hari kiamat. Kalau orang yang tidak kena cobaan yang sama, dia akan lihat, maka dia berharap kulitnya dikunting gunting supaya dia dapat pahala yang seperti orang itu. Yang sangking besarnya pahalanya. Kalau kita nggak diuji, teman-teman, di muka bumi ini, kita akan melampaui batas. Tapi dengan adanya sakit, kita tahu nilainya sehat. Adanya lapar, kita tahu nilainya makan Coba bayangkan teman-teman Yang membuat kita enak makan apa? Lapar Yang membuat kita enak minum, justru hausnya Yang membuat kita enak tidur, justru capeknya gitu, kan? Semua itu kenikmatan Jadi tangga untuk mendapatkan kenikmatan itu Allah mengatakan itulah kami balas atas kesabaran mereka Surga dan juga pakaian sutra Berapa menit lagi, azan? Ashur daqaih? Sisa 12 menit lagi kurang lebih, azan. Baik kita insya Allah sampai ayat 15 ya. Lalu dikatakan oleh Allah SWT di surga itu, tambahannya adalah مُتَّكِئِنَا فِيهَا عَلَى الْأَرَائِقِ la يَرَوْنَ fiha شَمْسًا وَلَا زَمْحَرِيرًا Di dalam surga itu mereka akan duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan Dalamnya teriknya matahari dan tidak pula Dingin yang bersengatan Pernah dalam sebuah riwayat Ibn Abbas ditanya Bagaimana penerangan cahaya Di surga, maka kata binu Abbas Bukankah kau lihat matahari Pada saat awal terbit ya. Maka seperti itulah Keadaan cuacanya ya, Awal matahari terbit, tidak dingin Tidak panas, tidak menyengat ya. Seperti itu sepanjang Waktu, selamanya Jadi nggak ada lagi gelap, tidak lagi malam Di surga Semuanya terang. Semuanya kenikmatan. Seperti itulah. Ya. Cuma kata Ibn Abbas, cuma di sana tidak ada lagi matahari. Lalu Allah mengatakan, di ayat 14-nya, وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ذِلَالُهَا وَظُلِّلَا كُتُّفُهَا Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka, dan buah dimudahkan memetiknya dengan semudah-mudahnya. Terus sudah saya kasih gambaran tuh ya. Pohon-pohonnya bukanlah kayak pohon kita di dunia. Sampai kata Nabi Alaihi Wasallam di surga itu ada pohon, Kalau penunggang kuda dengan kecepatan tinggi, dengan kuda yang terbaik, berjalan seratus tahun, masih belum melewati naungannya. Ya, salah satu ciri surga disebutkan, kudur, hijau. Hijau itu, sebagian berapa mengatakan hijau dengan pepohonan, karena banyaknya pohon-pohon. Gitu ya. Dan buahnya dimudahkan semudah mudahnya itu dipetik, tadi saya sudah katakan, kalau kita berdiri, maka buahnya mendekat ke tangan kita, kita nggak perlu lagi mengangkat tangan kita. Kalau kita duduk mendekat juga Kalau kita baring juga mendekat ke tangan kita Sehingga sangat mudah untuk dipetik Lalu ayat 15 nya Dan diedarkan kepada mereka Bejana-bejana dari perak Dan piala-piala yang bening Laksana kaca ya. Jadi artinya mereka akan diberikan gelas-gelas Yang gelas-gelas itu Seperti kaca Bentuknya piala-piala ya. Dan laksana kaca dia bisa terlihat minuman dalamnya Kayaknya saya nggak bisa putuskan sampai ayat 15 ini karena bersambung ya ayat 16nya kawari yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur untuk mereka dengan sebaik-baiknya kata sebagian ulama maksudnya adalah ukurannya untuk dipegang pas ukuran yang untuk ditaruh diminum untuk di mulut untuk meminum juga pas ya seperti itu bahasa Allah tentang masalah gelas-gelas itu ayat 17nya dan disqawna dan di dalamnya ya dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe dan ini tentu teman-teman sudah tahu perlu kalau yang belum tahu semua yang disebutkan dalam Al-Qur'an buah-buahan kah ya seperti ini rempah kah ya itu semuanya pasti yang terbaik di dunia pun makan begitu Ya, semua penelitian sudah menyebutkan masalah jahe bagaimana mematikan banyak sekali bakteri dalam tubuh, menghangatkan tubuh dan seterusnya ini minuman ahli surga. Ya, baik disuguh dalam kondisi dingin ataupun panas gitu kan. Juga dalam surah Ar-Rahman Allah sebutkan tentang kurma lima ya, anggur itu kan disebutkan semua. Maka itu semua adalah makanan-makanan terbaik di dunia yang harusnya dikonsumsi tentunya. Ini Allah sebutkan. Kemudian yang 18-nya ainan fihatusamsalsabila dan di dalamnya terdapat sebuah mata air surga yang dinamakan salsabila ya. Ini sampai sini saya bahas insyaallah. Kita akan lanjutkan di taklim kita akan datang nanti untuk menutup sampai 35 atau ayat 35. Allahu wa baik sampai sini insyaallah. Kita sebelum berdiri kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika syadallahilailahi Assalamualaikum. Untuk pemesanan paket umroh murah bisa menghubungi 082141960857. Kami ulangi sekali lagi untuk pemesanan paket umroh murah bisa menghubungi.